0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目啊，跟大家又来聊一台电动车了，就是别克的一五。其实本来不太想聊这车的，因为这车怎么说呢？我是觉得它完全可以看作是一个更加亲民版的林域克，就是凯迪拉克的那个李瑞克啊。之前我们节目也聊过，对不对？但是呢，这车最近也是疯狂的要投放广告，各位应该过一段时间吧，可能十三号或者什么时候就能看见了。因为至少从我目前接到的这个商业合作来看，都是感。在十三号上市这个之后啊，可能晚也就最多晚个一两天，它的这些商业合作视频都会上线。那这一车我也是因为最近做这个商业稿呢，研究了一下子，所以今天呢也是来和大家聊一聊这台车。那么熟悉别克 SUV 的朋友，其实也都知道，这个别克之前的 SUV 呢，其实最出名的应该就是昂科威，对不对？其实现在昂科威卖的也还可以，虽然这个昂科威的销量呢，一直都是靠那个降价换来的。但是降价对于我们消费者来说是一件坏事吗？不是呀，是不是？它能让你花更少的钱买来更好、更多的东西，那何乐而不为嘛？对不对？可是对于品牌和厂商来说呢，这个确实不是一件好事情，因为大家也都知道，现在的这个汽车市场已经开始不断的向新能源进发。可能前几年你说是过度，嗯，还行，对吧？反正能躺就躺，能混就混嘛。但是各位看看现在呢，是不是？你要是。不出个新能源车，那你这个销量真的要少很多。所以呢，别克也算是，或者说整个通用集团也算是痛定思痛吧。于是呢，之前就搞出了这个奥特能平台。毕竟各位其实看看，尤其是像别克那边，它的这个纯电车型啊，其实真的没什么竞争力。就比如大家都知道那个骨折促销的微蓝系列，那台微蓝六，咱们严格意义上来说，它真的是一个油改电产品。虽然说现在依靠大幅度的优惠，然后卖的也还可以，毕竟就像最近那个特斯拉 Model Q 一样，是不是？我甚至在网上看见有人说。这个25万的特斯拉刹不住，那是车的问题；但是15万的特斯拉，就讲那个特斯拉 Model Q， 如果卖15万的话，那它刹不住，绝对是我的问题。所以别克的威兰6呢，也是这个样子，在绝对的价格优惠面前，什么有改电不有改电的无所谓，兄弟们，真的无所谓。毕竟买啥不是开嘛，对吧？你有改电又怎么样？你的这个电池续航不是那么给力，又能怎么样？样大不了我就多充几回电嘛，这省下来的真金白银，那我去买排骨吃不香吗？是不是？可是还是那句话，对于别克来说，这种油改电在他们的眼里是毁品牌的一种行为，至少他们现在意识到这个事情了。于是呢，他们就出了这台别克 E5。那么关于这台车的外形呢，其实我觉得真的没有太大的必要去介绍了。因为现在实车图片都已经曝光了嘛，实际上这车我感觉长得有点像什么，有点像把昂科旗做了一个电动化，这是我看完以后的第一感觉。然后同时呢，它的这个包围设计又尽可能的去往凯迪拉克那边靠，所以你说这台车长得好不好看吧，还行，但是怎么看怎么觉得还是有燃油车的影子在里面。而且这车外形还有一个细节，就是它的充电口在。前面，所以这车呢，它的低配版本基本上都是前驱的。这个不是我在空口瞎掰，而是根据它现在的配置来看。大家也能发现，就是它一共三个配置嘛，一个是最低配的标准续航版，再往上呢有一个长续航版本，然后在上面就是一个顶配艾维亚四驱版。所以光是从配置名称里面，其实就能看出它的标续版本和长续航版本都是前驱的。那你如果想要四驱，不好意思，你只能去买艾维亚。其实我觉得这种设定真的很不合适。因为对于这么大一台车子来说，各位，它定位在中大型 SUV 啊，车身的三维直接做到4892乘1905乘1655毫米，轴距2954毫米了。就这么大一台车，然后你还做一个前驱的底子，我就想问一下通用，你们真的不怕它跑不动吗？还是说在你通用的眼里，这种车子它能不能跑得动已经不是最核心的问题了？可是我不知道通用有没有研究过中国市场，因为按理说通用应该是特别特别了解中国市场的。毕竟现在这些新车设计都是由上海那边的泛亚技术中心指导的，那我就想问了，泛亚技术中心难道不知道现在国产新能源卷成什么样了吗？难道那些工作人员真的看不到现在的国产新能源车一个做的赛一个的强吗？结果到了通用这边呢，好,好家伙，还是在吃艾维亚的老本呀！我的天哪，要知道通用的艾维亚三个字，除了对美系粉丝或者我们范围再小一点，除了对别克的粉丝还有那么一点点吸引力以外。我就想问问各位，你们如果不是别克车主或者不喜欢别克的人，当你们听到“艾维亚”三个字以后，你们会有什么感觉或者触动吗？所以说白了，别克直到这台车上面，他们依旧没有摆脱过去做燃油车的思路，他们还是想通过价格、通过配置、通过一些花里胡哨的东西。然后呢，给自家的这些车子进行一个分级，这个其实并不是一个很明智的玩法，因为很多消费者其实他们现在想要的是什么，就是你给我一个价格特别劲爆的入门版本，那剩下需要什么东西，我自己花钱来选配就可以了。这个其实是我觉得以后新能源车的一个玩法或者说一个套路吧。这种感觉就有点像我们去配电脑，你可能拿到手的是一个八百或者一千的机箱，然后你自己往里面怼主板、怼显卡、怼这些七七八八东西就可以了。当然，你也可以像我一样，对吧？花个智商税买个外星人啊，那那个就是另外一种这个消费逻辑了，是不是？但是不管怎么说呢，至少在别克这边。他还没有办法靠“艾维亚”三个字去给自家的这个新能源车做品牌的溢价，这个是一定的。那么关于这车呢，其实我看了一下，他这一次的主要亮点呢。还是集中在它的内饰里面，因为根据官方的说法呢，不仅搭载了全新一代的这个叫什么 VCS 智能座舱啊，其实你说这个智能座舱有什么呢？我给大家念一下吧，什么30英寸的一体弧面6 K 屏，然后还有什么高通骁龙8155芯片车，其实已经是一个主流配置了，对不对？然后还有什么五 G 通信技术？哎呀，我的天，啊，现在谁没五 G 啊？是不是？然后除了这些以外，我看还有什么最新的别克智。联科技呀，什么整车多模块支持 OTA 呀，什么 12.6 英寸的抬头显示呀， 9 3英寸的流媒体后视镜呀，环绕座舱的121色音乐律动氛围灯啊，什么七七八八花里胡哨都一堆。但是各位注意了，这些东西可能不会标配，因为它有一个艾维亚版本在那个地方嘛。所以，如果你买的是低配或者中配的话，也许你拿到手里面也就一个三连屏啊，也就三连屏。然后，除了这个三连屏以外呢，可能有的这个全系标配的，也就是那个全景天窗。还有用了 Bose 技术的，注意是用了 Bose 技术的车载音响，而不是全系标配 Bose 音响。另外还有什么生物进仓系统、手机无线充电，反正来来回回就这些东西。完了，艾维亚版本再给你多一些花里胡哨的东西，以及头枕、座椅饰板带一个这个专属的花纹和名牌，没了。所以说到底还是我刚才说的那个，这台车依旧没有摆脱别克在燃油车上面的思路，它依然是没有办法做到众生平等的。那么最后呢，就是动力方面，这车三元锂电池电机的最大功率呢， 1 8 0千瓦。然后 ，CLTC 的最大续航里程620公里，这个数据我说实话真的有点不好看，尤其是它的这个电机最大功率，就是单电机版本它就180千瓦，换算成马力才多少？ 245匹马力啊！就这个数据摆在这边，我真的是哎呀，又一次印证了我刚才所说的，就是别克还是在按传统燃油车的思路去造电动车。他们好像就根本没有想过，就是在电动车的领域里，动力是不值钱的。他们还是把这个“动力”两个字看得比金子还要贵。而且，哪怕是到了它的这个艾维亚版本，用上了前永磁同步加上后感应异步的电机布局，但是呢，它的前永磁同步电机最大功率只有143十三千瓦，换算成马力就是200匹不到。我算了一下，好像是195匹。然后它的后电机功率。功率多少呢？六十八千瓦，换算成马力的话，差不多就是一个九十三马力。也就是说，我们哪怕把前轮和后轮进行一个简单的加法，它拢共也就两百八十八匹。兄弟们，两百八十八匹。但是它这个车要卖多少钱呢？不好意思，我不知道，因为我在录这期节目的时候呢，这台车的价格还没有公布。但是，根据我目前得到的一个小道消息来看啊。有人说是要卖到25到30万，我觉得这个价格呢，其实可能性是非常大的，因为包括我拿到的那个商业合作会给一个文档嘛，那个里面给到的一个核心点呢，也是说这台车要做20万级的啥、啊，我看一下啊，兄弟们，啊、叫做20万级家用纯电 SUV 首选，所以它的起售价格呢，我估计也就是在一个二十小几万吧。可能他们会结合现在的一个市场行情，然后定一个可能差不多二十二三万这个样子，而这个价格呢，基本上也就是跟大众那边的 ID.6 差不多。因为 ID.6 买的是2 5 8 9八九到三十三点嘛，那别克 E5 这边毕竟一个它不是纯正的后驱平台，它是前驱平台的，这一点就没有办法和大众 ID.6 相比。哪怕说大众 ID.6 它后面用的是一个鼓刹，但是不好意思，人家是后驱，人家不管是动力还是操控都要比你别克 E5 更好，所以这也从侧面解释了为什么别克 E5 直到现在。他在宣传的时候呢，还是想往家用上面去靠。说的直白一点，他的运动性可能真的有那么一点点拉垮。当然，转过头想想，也许对于那些家用客户来说呢，运动性好不好不是他们选车的一个关键点。但是转头看看别克 E5 呢，它也许也真的没什么亮点。毕竟现在越来越多的人，他已经接触过电动车了，他完全明白一台二十多万、三十万的电动车应该做成什么样子。那现在这台别克 E5 能不能满足大家的期待？我觉得这里还是要打一个问号的。也许别克那边对这台车是踌躇满志，但是我觉得别克还是要再好好的想一想。就是对于普通消费者来说，他们凭什么握着差不多的预算，不去选择你家打骨折，甚至是坐等你家新款啊，换了双连屏内饰，然后还打骨折的昂科威系列，然后要来买你的这个别克 E 五，对不对？这个其实是别克现在要想明白的一件事情。说白了，就是你要给到消费者一个选择你的理由，毕竟至少从我现在看下来的结果。别克还是想盯着奥特能平台的安全性去作为一个卖点，但是各位想过没有？现在哪台电动车是真的不安全？或者说现在哪台电动车是真的安全呢？对不对？所以我觉得别克真的要好好的想一想。如果实在想不到的话呢，那就继续走老路吧。毕竟20万的别克 E5 也许有那么一些索然无味，但是15万的别克 E5 那绝对是一台真香产品。OK， 那么今天关于别克 E5 我们就先聊这么多。下面呢，跟大家少扯两句闲的吧，因为最近也是春天了，南京这个春天这边啊，真哎呀，那个毛呀满天飞呀，又是柳絮，又是梧桐絮，完了之后还有这些什么七七八八花粉之类的，以至于我这几天真的是每天都要戴口罩出门，而且那个口罩真的就不敢摘，哪怕说我之前听。了很多这个听友的建议，去买了那个喷鼻子的药，但是这个鼻炎啊，最近带着这个嗓子也是有那么一点不舒服，就是嗓子老是容易干痒。像我在录今天这期节目的时候，我中间断了最起码有十几次。真的毫不夸张，跟大家说，就是断了，然后停下来咳嗽，呃、呵呵这样咳咳了以后，然后再喝点水，喝完水，然后再继续录，就整个嗓子就觉得特别的干。反正这个呢，各位多多见谅吧。今天这期节目估计也是挺短的，当然好像我也没尝过啊。呵呵呵那当然啊，除了这个、呃、嗓子不舒服的事情以外呢，还有一个事情就是我们公司招人了。<笑>各位，我们公司招人了。这个招的人是来干嘛的呢？是来做视频后期剪辑的。因为我和传谣现在不是把停车场的内容放在那个百车全说的抖音号上面吗？但是后来我们想了一下，不对，不能这个样子。光是靠留言问答，其实不能够完美展现我们两个人这个风骚的劲，是不是？<笑>这个听过《停车场》节目的朋友都知道。停车场的亮点在哪里？不在于这个留言问答，对吧？停车场的亮点在于我和传谣去不停的扒一台又一台车的底库，我觉得这才停车场亮点，对不对？所以有了这个新人加入以后呢，按照常理来说，或者说按照设想来说的话，各位有可能可以在百车全说的抖音号上面、啊、看到我们平常录的那个节目的叫什么快剪版本啊？我觉得应该。能怎么说吧，就是精华版啊，精华版。当然，我们也会适当的保留一些小操划在里面的啊。这个各位可以放心，反正一切呢，至少从目前来看也是不断的在步入正轨。那也是希望这个能越做越好吧。反正抖音这种东西怎么说呢，尽人事，听天命，对不对？能做得好，那这个真的是运气不错。毕竟我和那些纯做抖音的不一样，我这边还有愿意来听音频的各位。所以，我真的丝毫不慌，大家说对不对 ？OK， 那么今天闲聊的呢，就跟大家少扯一点。下面是我们上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是吉利博越酷。第一条留言来自爱学习的小企鹅。他说完全被兔子鄙视了，七百多一条的朝阳轮胎在我眼里还是一般普通的。他说他自己三百一条，七八百块换四条胎的人就是不要命的表现了，哈,哈哈哈。其实不是说在我的眼里它是一般的普通的，而是相较于整个这个大的市场环境来说，七八百一条的这个朝阳轮胎，并且它的这个尺寸还摆在那个地方，确实是比较普通的。那至于你说的你自己用三百多一条七八百块钱换四条胎的，首先你的轮胎是多大的？你的这个轮胎又是多宽的、多厚的？包括还有你的需求到底是什么，对不对？你要说，哎呀，我就是追求一个极致的便宜，什么抓地力、运动性、操控性，什么这个。湿滑路面的表现，这些七七八八的，如果你都不关心，你只是为了装上车子能跑，那这个三百多一条，只要是正规厂家生产的，我觉得是没有任何问题的。但是你如果说，哎，我要拿着这个三百一条的轮胎，然后去赛道里面攻弯啊，我要去屠牛宰马，怎么可能啊，对不对？所以说到底还是那句话。你如果把一样产品摆在市场上去看，那总会有比它好的，也有比它烂的。但是你如果按照自己的需求去选的话，那只要符合你需要的，那就是一个好产品。你说是不是这个道理？第二条留言来自星星闯九幽。他说：“测试车子性能的时候，不是都应该一个人测吗？不然车上这么多人，像什么零百呀、刹车呀、爬坡呀这些东西，不是会测不准，而且数据不好看吗？”那这个朋友之所以这样留言呢，主要是因为我上一期聊到。我去参加一些试驾活动的时候，都是尽量一个人试，对吧？但是呢，大多数情况下，我跟你说，这种试驾，尤其是测试的环节呢，他都会给你在车上安排很多媒体，因为车子少，然后邀请的媒体多，就是这个样子。呵呵说白了，他就是让你那么略微的感受一下，就感受一下，不是说真的让你去跑出一个什么特别漂亮。的成绩，除非是什么，除非就是安排的这个活动行程里面有专门针对性能的一个测试环节，那这时候它就会让你一人一台车，甚至我这个说的不好听一点啊，有些车子它还是这个啊动过那么啊一些些手脚的，这哪个品牌我不说啊，我不说，反正崩出来的零百跟你实际买到的零百根本就不是一回事好吧？所以不要纠结为什么车上那么多人还能测，大家更多的还是去体验、去感受，而不是为了那么精确的数据，然后去把整个车辆清空，再去进行一个特别细致的测试。我这么说应该算比较明白了吧？最后一条留言来自江酱优，他说：“停车场能不能聊一聊 MG 七？”然后我那时候在评论区给他回复，我说这车聊过呀。然后他说这车你们是在上市以前聊的，现在这个上市以后啊，希望再聊一下。其实这车真的没什么聊的了，真的没什么聊的了。反正现在都已经上市了，对不对？你要是真的感兴趣的话呢，我觉得完全可以去试驾一下，对不对？而且除了这个以外呢，其实说句实话，我和传谣那边的想法呢，有那么稍微一 ne 的出入。传谣呢是觉得 M G 7那台车啊，有那么一点点掀桌子的味道在里面了，但是我是觉得呢，这车你不要光看它 1.5T 的版本掀桌子，你要去看它 2.0T 的顶配版本，那车如果。在选完所有的选配以后，它的裸车价就已经干到接近二十万了，兄弟们，二十万左右的价格，我去买它不买零三加，我要是咬咬牙，我都能买高尔夫 GTI 去了，对不对？当然，这个也跟每个人购车的一个思路和想法有关系啊。就是至少从我的角度出发，我是觉得这种，尤其是像 MG 7这种车子，它无论是在宣传的时候，还是在给到的配置方面，都透露出它是想主打运动性的。可是结果呢，对吧？圈速跑不过迈腾和蒙迪欧，这难道不是一件特别搞笑的事情吗？你这 M G 7又是2 0 T 高功发动机，又是9 A T 变速箱，又是什么 E L S D 差速器，对不对？结果圈速跑出来就是个这啊！你还好意思说你叫运动型车？我是真的觉得有那么一些啪啪打脸，所以呢，也是不再单开一期节目聊了。这个车子，我觉得总结而言就一句话：你去试试完以后，如果觉得 OK， 那你就买。但是你如果跟我一样，就是对这种运动型车的运动性比较有执念的话，那 MG 7这车可能真的不适合你，好吧？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位也不要忘记投一投月票，同时呢，也可以关注一下我的个人微博“百车全说兔子”。那假如你有什么想听的车或者想聊的话题呢，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。